Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. Bom dia, Comunidade Viva, mais uma vez. Pai, fala conosco essa manhã. Aguça os nossos ouvidos e que a tua palavra gere em nós transformação, gere a rendição aqui cantada, Pai. Em nome santo de Jesus. Bom dia de novo. Essas mudanças vão com Deus, tá? Deus abençoe vocês. A gente tem vivido essas mudanças de pessoas, né? Ah, de cidades e vão para longe e ela gera ela gera um misto de emoções na gente porque assim o Winston foi embora antes dele outros foram depois Romel tá indo se Deus quiser por pouco tempo e volta a ah, Jander tá indo e eu falo falei só os homens tá mas acompanha as esposas assim como falavam antes e é um misto de emoção, porque alguns tiveram contato, vou citar os mais recentes, né, que estão nos deixando, como exemplo. Alguns tiveram oportunidade dessa aproximação com o casal. Fizeram amizade, fizeram laços, intimidade. E para essas pessoas tem uma dor da perda. Ah, poxa, meu amigo está me deixando, está indo embora. O que, que vai ser da minha vida agora sem ele? Para outros, como eu, eu não tive muita oportunidade de ter proximidade com o Jander. E poucas oportunidades nós tivemos de trocar uma conversa. E eu fico, poxa, não tive a oportunidade de sentar com ele, de estreitar laços, de fazer uma amizade. Então, nota que é um misto de emoção. E agora, o que vai ser de mim longe do Jander? Como é que eu vou me aproximar dele? E também alegria. Olha, eles vão, então, o que o Senhor plantou no coração deles aqui, eles vão levar e vão ser bênção para onde vão, e assim o evangelho vai ser espalhado, nós queremos crer. Obrigado, Afonso. Sabe, os apóstolos viveram isso de uma forma um pouco mais intensa, obviamente, depois que Jesus foi morto, crucificado, ressuscitou e ascendeu. A... Ele, a, a Bíblia narra, Atos 1, os apóstolos ali reunidos, mais ou menos 120 pessoas, grupo de discípulos, no total. E a instrução anterior de Jesus era, fiquem em Jerusalém, acalma o coração de vocês, que está descendo o poder, vai vir sobre vocês. Então, espera um pouco, fiquem em Jerusalém, que daqui a pouco vocês vão, mas... Aguarda um pouquinho. Nesse meio tempo, estavam aguardando ali, sentados, reunidos na casa. Pedro, acho que como sempre ele, né? Pedro levanta e fala assim, ó, oh, tem uma coisa errada. É, Judas morreu. Nos deixou. O Judas foi. Brincadeira, né? O Judas nos deixou. Foi embora. Então a gente precisa de um substituto para ele. A gente precisa colocar alguém no lugar dele para fechar o grupo. O, um, o conselho está faltando um. Então vamos escolher mais um. E aí eles fizeram assim uma lista de pré-requisitos. Quais são os pré-requisitos para ser um apóstolo? Aí colocaram lá, tem que ter vivido com Jesus, caminhado com ele e tal, pá, homem de fé, homem íntegro, pá, não sei o que, tal. E surgiram dois nomes daqueles que estavam ali, dois nomes. Lançaram sortes, oraram, disseram assim, Senhor, é, nós não conseguimos decidir entre esses dois, está aqui esses dois diante de ti, escolhe tu para gente, depois de já ter dado os dois, né? E lançaram sortes, sei lá, jogaram um dadinho, e caiu sobre Matias. Depois disso, eu não lembro de nenhum episódio Matias aparecendo na Bíblia, após isso. Se tem, não estou lembrado agora. E aí, a gente dá um salto um pouquinho na história. Aí sim, desce o Espírito Santo. Ele vem. 
Acontece o episódio do Pentecostes, desce sobre eles, fala para todo o povo, em todas as línguas e tal, beleza, ok, pá. E a gente salta um pouquinho na história e vê Jesus encontrando com Paulo, derrubando do cavalo, a gente aceita que ele estava num cavalo, né? Derrubando, deixou cego, fez toda a transformação no Paulo e disse, ó, oh, é tu, vem. E depois Paulo é aceito no grupo dos apóstolos. E, quando a gente olha a Bíblia, só tem Paulo, depois de Atos. Assim, é muito Paulo, 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 Paulo. Para alguns, para alguns, essa é a conclusão de que a escolha de Matias, ela foi feita com toda a boa intenção dos apóstolos, com toda boa vontade, mas ela foi feita precipitadamente. Que quem seria o substituto de Judas era Paulo. E que Paulo, sim, atuou e a gente conhece muito da atuação dele. Eu não quero levantar essa bandeira, não é para criar celeuma, mas o ponto é, o que move agora a comunidade viva depois que esses estão nos deixando? O que, que vai acontecer com a gente? Quais vão ser os nossos próximos passos? O que, que a gente vai fazer daqui para frente? Quem é que vai ditar? A gente vai reunir. Olha aqui, a gente tem... Não faço ideia. Mas vamos lá, chutar aqui 250, 300, não sei. 200 pessoas. Vamos lá. Aí a gente vai dizer assim, olha, agora a gente vai montar a comissão de sucessão pastoral. Era assim, é assim que a gente costuma fazer, né? E aí vai eleger alguns ali. E esses alguns vão montar uma lista de pré-requisitos para quem vai é, entrar no quadro de pastores da CV. Vocês notam que é um pouco... Um pouco humano isso, né? Um pouco nosso. Metódico. Não estou falando nada contra esse conselho que usualmente é formado. Essa, essa, a gente chama de comissão, né? Vamos comissionar uns aqui para escolher os nossos pastores. Não estou falando contra isso. Estou falando contra essas tomadas de, de decisão sem, sem um direcionamento claro do Espírito Santo. E aí que a gente começa a ler a Bíblia, eu vou usar aqui com vocês, texto de João. João capítulo 14. A gente vai ler somente os textos, os versículos de 25 e 26. Vou pedir ajuda aqui. Jesus ainda estava com os seus e ele falava acerca do Espírito Santo e ele disse Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas que todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Paulo lá na frente fala assim, é... não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Uma outra forma de dizer que nós somos o tabernáculo do Espírito Santo. E aí a gente, eu aprendi pelo menos, hoje acho que já desaprendi isso, mas eu aprendi que quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente cai... A gente rodopia, a gente tem poder para isso, poder para aquilo, para falar de um certo jeito diferente e tudo mais. E quando eu leio esse texto, pode deixar por enquanto o segundo versículo. Quando eu leio esse texto, Jesus diz, não deixa isso assim muito claro não. Pelo contrário, ele diz, o papel do Espírito Santo vai ser guiar vocês, lembrar vocês daquilo que eu tenho dito, é, guiar o próximo, os próximos passos de vocês. É engraçado, porque quando a gente fala assim, ou, ou a gente lê, Paulo escrevendo, enchei-vos do Espírito Santo, 
a primeira ideia que vem à cabeça é que o espírito é uma coisa, um objeto, que pode ser manipulado. Que o espírito é algo que eu vou pegar, eu vou me encher dele. Eu tomei a ação, né? Enchei-vos. Vos encham-se. Eu sou o agente da ação. É estranho, porque a gente tem que sempre ter em mente que o Espírito Santo não é uma coisa, não é um objeto. Ele é uma pessoa. E, por sinal, é uma pessoa da trindade. Ele é Deus. Então, ó, como que eu vou conseguir manipular Deus? Como que eu vou conseguir dizer, Deus vem para cá, Deus vai para lá, Deus faz isso? Como é que eu vou, com todo respeito, como é que eu vou marcar um horário para cura? Como é que eu vou marcar um horário para libertação? A partir de semana que vem, o conselho decidiu que toda sexta-feira vai ter o culto de cura e operação de milagres. Então quer dizer que agora eu estou marcando hora para que o Espírito Santo somente nessa hora venha e faça curas e milagres? Com todo respeito, tá? Porque a gente a gente entende que ele opera todo tempo, de todo jeito, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Mas é um tanto estranho, soa um pouco estranho aos meus ouvidos ouvir que a gente marca e ora para o Espírito Santo fazer qualquer coisa, sabe? Ele é o dono da igreja, ele é o, o nosso guia. E aí entra a analogia com o motor elétrico. Tem, a gente tem algum engenheiro eletricista aqui? Ou um estudante é, de pré-vestibular que está no gás na física 3. Tem alguém aqui para me ajudar? Queria ajuda. Engenheiro eletricista, todo mundo com medo, né? Física 3, basiquinho, basiquinho. Só a gambiarra? Então eu vou mudar o exemplo. É, eu queria uma pessoa bem pesada e uma pessoa bem leve para me ajudar. Para vir aqui comigo rapidinho. Quem se, quem se propõe? Alguém com 50 quilos que possa me ajudar? Até 50 quilos, vai. Ninguém? Já foram? 60. Até 60 quilos tem aqui, eu tenho certeza. Vamos lá, gente, ajuda. Eu não quero chamar, vai. Eu não quero chamar, mas vem aí, Edgar, rapidão. <risos> Júlia, pronto, Júlia, vem, Júlia, vem. Ah, é simplesinho, facinho, facinho. Facinho, facinho, Júlia. Sabe aqui comigo rapidinho, vocês. Agora na luz vocês vão ver, olha só. <risos> Bora lá. Ah, o que eu quero falar, e a gente fez analogia a um motor elétrico, ele se aplica à vida, tá? A todos os materiais. Então eu vou pegar um outro exemplo aqui de mecânica. Ana Júlia, empurra o Edgar lá para aquela porta e Edgar deixa ela te empurrar. Deixa ela te empurrar. Vai, leva ele lá para aquela porta, empurrando. Vai, ajuda, ajuda ela. Isso. Beleza, pode voltar agora. E olha que ele dificultou ainda, né? Ele ainda deixou o peso ainda. Agora, Edgar, não deixa ela te empurrar. Empurra ele para lá, vai. Faz força contra. Tá bom, tá bom, tá bom. Obrigado, obrigado. Era só isso? Só isso. O exemplo que eu queria fazer, mas os engenheiros eletricistas não se manifestaram, é um motor elétrico, para quem lembra, vocês vão lembrar de Física 3, quando vocês estavam lá no terceiro ano do ensino médio, que a gente tem aquela imagem de um circuito, aí tem um, um círculozinho, um ezinho dizendo assim, força eletromotriz, aí bem do lado daquele ezinho, tem um, um rabisco assim, tipo do batimento cardíaco, assim. Quem lembra? Só para eu não ficar sozinho aqui, vai. 
Pai, obrigado. Eu acho que mais gente lembra e não quer levantar. Não é? Esse riscozinho aqui do lado do motor, do gerador, é a resistência, é uma simbologia da resistência interna que esse gerador possui. Então vamos lá, todo material tem uma resistência. Aqui com Edgar e Ana Júlia, eu simbolizei uma resistência mecânica, que poderia também ser, a gente poderia pensar, numa resistência elétrica. Se a resistência for muito alta, não é? a corrente não passa. É isso que, trans... que torna um material condutível ou não condutível. Tá? O que isso aí tem a ver com o evangelho, com a palavra de Deus? Calma, vou chegar lá. Mas para um material ser é, condutor de eletricidade aqui dentro, ele tem uma certa característica e uma certa resistência. Todo material tem resistência, tá? Mas ele tem uma certa resistência. O fio que está aqui dentro, ele tem uma resistência bem baixa para permitir que flua a corrente da melhor forma possível e com a menor perda possível. Legal isso, eu não tinha pensado em falar nisso. O material que cobre o fio para a gente não tomar choque é um material com uma resistência altíssima que não deixa a corrente passar e a gente não tomar choque. O que, que eu quero dizer com isso? Longe de mim dizer que a gente é mais forte que o Espírito Santo. <risos> Nunca vamos ser. Nunca seremos, né? Nunca serão. Nunca serão mais fortes que o Espírito Santo. Mas eu queria ler um outro texto para a gente aqui, que está em 1 Tessalonicenses 5,19. Já está aqui? Leiam para mim, por favor, em voz alta, bem curtinho. Vocês podem ler mais uma vez? A Bíblia, por diversas vezes, ao falar do Espírito Santo, faz analogias. Analogias com fogo, analogias com água, analogia com uma pomba. Tem diversas analogias para falar acerca do Espírito. Nesse texto é não apaguem o Espírito comparando o Espírito a um fogo. Fogo. Em outras versões está, não extinguam o espírito, né? extinguir, é pegar o extintor e apagar o espírito. Então veja bem, se eu sei, você sabe, nós sabemos, vós sabeis, eles sabem, que o espírito é mais forte, mais poderoso do que nós, é um ponto. Como? Como? Paulo está falando para a gente assim, não apaguem o Espírito. Ele está nos dando esse poder né, de simplesmente extinguir a ação do Espírito Santo. Eu demorei a entender isso. Mas demorei muito a entender isso. E aí a gente... Pensou no, na resistência dos materiais. Quando Jesus estava aqui e ele viveu com a gente, ele teve uma certa, certas atitudes. Até quando Paulo estava falando do nosso momento de comunidade, ele disse assim... É... Cara, fugiu o que tu falou. Ele disse assim, se você vê alguém perto de você, vá lá e faça. Eu poderia, eu poderia acrescentar, se você sente-se guiado pelo Espírito para fazer, vai lá e faça, não resista. Eu já tive é, experiências na vida de... Sabe quando você está num lugar, olha para alguém, e aí você sente assim, eu acho que eu vou fazer um negócio para essa pessoa. E aí a, a timidez, assim, alguma coisa, se segura, sabe? Te segura assim, olha, eu vejo um... Um cara vendendo alguma coisa no semáforo e notadamente ele está bem necessitado. Assim, é um cara que perdeu o emprego e tal. Você consegue fazer essa leitura, né? Essa pessoa perdeu o emprego, está passando dificuldades e está vendendo no semáforo. 
várias vezes a gente consegue fazer essa leitura. Aí eu passo no carro e ali é uma questão de 30 segundos, né, do semáforo fechado, e olha e fala assim, cara, eu vou ajudar essa pessoa. Eu vou dar. Aí procura a carteira rapidinho, o sinal abriu. Aí você vai embora e não faz nada. Às vezes a gente tem um pouquinho mais de tempo para pensar. Você olha e determinada pessoa, determinada situação e fala, eu vou ajudar, eu vou ajudar, eu vou ajudar, eu vou ajudar e algo te prende, te segura e você não faz. Sabe, pra mim, isso é um pouco de resistir ao Espírito. Nem sempre esse impulso de fazer é dele. Mas a palavra também diz que toda a boa ação, toda a boa dádiva, tudo que é bom, que é lindo, que é supremo, que é maravilhoso, que é... Procede do Espírito, procede de Deus. Então essa, essa vontade de fazer o bem procede dele. E aí eu não faço, é porque de certa forma eu estou resistindo a ele. Eu estou resistindo a, a, a ação dele. Jesus esteve entre nós e, e deu um exemplo de como viver, de como se portar, de como agir. O papel do Espírito é lembrar tudo o que ele fez, mostrar-nos... É, Quais foram os passos dele e quais serão os meus agora, baseado no que ele fez? Veja, se ele é a palavra, se Jesus é comparado ao verbo que se fez carne e habitou entre nós, então, o papel do Espírito Santo é nos lembrar da palavra. Então, isso tem uma centena de complicações práticas e boas e agradáveis para a gente, que aí a gente pode pensar na pergunta, como então a gente pode ser movido pelo Espírito? Como é que é isso? Que negócio é esse de ser guiado pelo Espírito? Como é que eu vou fazê-la? Praticamente, tá bom, entendi o conceito, entendi a teoria, entendi tudo isso aí que tu tá querendo dizer, ok. Mas e na prática? E na vida real? Como é que eu aplico isso? Há algum tempo atrás, nós tivemos uma, uma série sobre disciplinas espirituais. Jejum, oração. Ah, sempre você escuta aqui alguém falar assim, vem para o Viva a Palavra. A gente está estudando a Bíblia de uma forma gostosa. e Vem para o Viva a Palavra. É legal, você precisa, nós precisamos. Sempre você vê alguém falar assim, ah, eu estava com um determinado problema, eu orei ao Senhor e Ele me respondeu. Então, as coisas começam a clarear. A resposta, à pergunta, começa a ficar clara. Como então eu vou ter uma vida guiada pelo Espírito Santo? Atribuem a Dalai Lama uma frase. É, perguntaram a ele, Existe o bem e o mal. Eu estou parafraseando porque eu não lembro exatamente como foi a frase. Existe o bem e o mal. É, como, como você vai ser uma pessoa boa, então? E aí ele responde, dentro de todo mundo tem dois cachorros, dois cães. Um bom e um mal. Qual é que vai vencer? Aquele que você alimentar mais. É mais ou menos isso, mais ou menos essa a resposta dele. Como então que o cachorro bom vai vencer? Alimenta mais ele. Essa semana eu estava me preparando para cá e tudo. Eu preciso de muito preparo, a diferença de alguns que fazem isso rápido. E eu comecei a assistir alguns vídeos, ler textos, pesquisar, buscar, procurar. Ah, me passaram opções de louvores, eu comecei a ouvir, sabe? Eu comecei a alimentar o cachorro bom, o que eu tinha que falar, de onde vem, para onde vai. Como é que eu vou alimentar? É simples, nós vivemos hoje num, uns vão dizer, a cultura pós-moderna, outros vão dizer, já passou disso, já é depois da pós-moderna, está na ultra-moderna, nem sei mais como é que está a linguagem para hoje que a gente tem diversas fontes de alimentação. A gente tem diversas fontes. Tem 
livros para tudo que é lado, de tudo que é tipo, televisão com centenas de canais, internet com milhões de sites, de áudio, de vídeo, de texto. A gente tem infinitas é, possibilidades de alimentação, até de Bíblia. A gente tem a Bíblia hoje no celular, a gente tem a Bíblia no papel, a gente tem a Bíblia tem áudio, tem diversas fontes de alimentação. Então, como que eu vou me alimentar de uma forma correta? Eu sei que essa semana eu me alimentei de uma forma não correta, eu vou dizer para vocês. Em um determinado dia, tá? Não foi sempre. Eu gosto muito de, de assistir vídeos de humor. E no humor, tem muita gente que fala... Humor, fala besteira. Né? Pra... Só para fazer rir. E eu gosto de rir. Então assisto. E de vez em quando... Hoje eu já percebo uns humoristas que falam um texto razoável, que a gente só ri e ok. Rio e dali amanhã não tem nada demais. Mas tem alguns que usam os textos meio pesados, meio... Sabe, que começa a alimentar a nossa mente de coisas não tão boas. E eu estava assistindo YouTube, né? Vai passando um atrás do outro, um atrás do outro. E aí, quando eu começo a ver que eu não estava mais rindo, eu estava meio que é, assustado com o que o cara estava falando. Eu falei, cara... Aí eu pausei, eu parei assim, para aí, rapidinho, para. O que, que eu estou fazendo? O que, que é isso que eu estou me alimentando? O que, que é isso que está entrando? E aí a nossa mente ela não para, né? Tem uns que vão dormir, deitam e a mente fica lá. Passa, às vezes, horas para conseguir dormir, para a mente parar, né? Para te aliviar. É, a gente se alimenta de muita coisa. Temos que saber qual é a fonte, a origem do nosso alimento. Então a gente vai, se você está numa comunidade de fé, você vai ouvir assim, alimente-se da palavra, leia sua Bíblia, venha para a palavra. Essas, essas coisas assim. Ouça bons pregadores. Se alimente, se alimente. Também vão te dizer assim, ore, ore mais, é, ou fale com Deus, fale com o Espírito. Não é o Espírito que nos move? É... Muitos de vocês conhecem o Magno aqui, que dá os avisos. Quando... É o titular dos avisos e a Taizinha é a reserva. Né? E o... eu conheço o Magno antes de casar. Depois que ele começou o relacionamento dele com a Sara, eu comecei a ouvir o Magno falar coisas que ele não falava antes. E eu comecei a, a perceber diferenças no comportamento dele de forma de agir pós Sara. Então, olha, ele se relaciona com a Sara, hoje são um casal, e antes é, era um magno só magno, agora é um magno meio que... Vocês entenderam, né? misturada, assim. Às vezes eu escuto coisas da boca dele que eu falo assim, isso aqui não é ele falando, isso aqui é a Sara que está falando, através da boca do Magno. Eu tenho absoluta certeza que quem me conhecia antes da Esther vai falar a mesma coisa de mim. Olha, isso aí não é coisa do Ulisso, não. Isso aí não vem da cabeça dele, não. Eu conheço ele. Isso é coisa da Esther que está saindo pela boca dele. Mas é claro, nós somos mutáveis, nós estamos aqui para nos mudar, para nos transformar, nossos relacionamentos, eles são para nos mudar, e sim, a gente muda, a contrário do que muitos dizem, não acredita na mudança das pessoas, tá, é o pessimista falando, né aquela pessoa que tem a visão pessimista da vida, não acredita que ele vai mudar, porque ele não vai mudar, uau, calma, eu sempre acredito na mudança das pessoas, Agora, agora, a mudança das pessoas não é a mudança que eu quero para ele. Tá? Claro, mas ele muda? Muda. Obviamente ele vai mudar. Para melhor ou para pior. Aí, depende do, de quem são os que estão se relacionando com ele e com quem e o que ele está se relacionando. Pessoas mudam. Se o que nos guia 
e o que nos move é o Espírito. E se o Espírito é uma pessoa, e se nós falamos aqui constantemente de relacionamento com Deus, com o Espírito, logo, eu tenho que ser uma pessoa melhor hoje do que eu fui ontem, se me alimentar mais dele. O contrário é, seria se alimentar mal, né? Eu diria que não. O contrário é simplesmente não fazer nada. Porque naturalmente nós somos maus. Nossa natureza é, é animal, ela é... Sabe? É irracional, ela é instintiva, assim. Fica quieto, não pensa em nada, não faz nada, não... Daqui a pouco a tua mente já está maquinando coisas mais. É assim que nós somos. O ser humano é assim, ponto. Acabou. Só que a diferença do ser humano para um animal é que nós temos um, um cérebro pensante que se relaciona... Até animais mudam né, com, com relacionamentos como humanos, mas eles não, não são como a gente, de... de Mudar intencionalmente. Eu, eu, cara, eu aprendi com o Paulo e eu vou usar sempre essa palavra. Nós mudamos intencionalmente. Nós intencionamos fazer assim, olha, eu quero... Hoje eu não sei nada, mas daqui a cinco anos eu quero ser um engenheiro. Então o que, que eu faço? Eu vou ficar em casa assistindo TV? Não, eu tenho que ir para uma faculdade de engenharia. E ali eu vou começar a... Ter aula disso, aula daquilo, aula daquilo outro, aula daquilo outro. Aí eu vou começar a entender como pensa o um engenheiro, o que ele faz, qual é o papel dele, qual é a função dele. Ok. Médico, ah, eu quero ser... Eu quero cuidar de pessoas, eu amo cuidar de pessoas, acho lindo o médico vai lá na comunidade, as pessoas vêm, ele atende, o dentista vai lá e olha, enxerga uma cara, restaura o dente e tal, eu acho lindo, eu quero ser isso aí. Fica em casa sentado assistindo televisão para ver se tu vai chegar lá qualquer dia desse. Quem sabe a vida um dia né, te transforma num dentista e médico. Não, a gente não faz isso porque é muito óbvio. É, é muito claro para a gente. Eu quero ser médico, então eu tenho que fazer faculdade de medicina. Então eu vou estudar, eu vou começar a ver como é que funciona os sistemas do corpo humano. e tal, 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 Eu não sei, não sei. E vai, daqui a pouco, está atendendo. E está sendo um médico que está conseguindo achar causa e efeito nas questões nossas do corpo. Então, por que a gente não pensa logicamente assim no nosso relacionamento com o Espírito? Olha, hoje eu sou... Vou pegar um exemplo bem basiquinho, tá? Bem basiquinho. Hoje eu sou alcoólatra. Eu sou um viciado, dependente de álcool. E eu estou vendo que isso não é legal, para a minha vida isso não é bom. Eu quero amanhã não ser mais dependente do álcool. O que, que eu tenho que fazer? Eu não sei, porque isso não é um, um problema com o qual eu lido ou já lidei com alguém próximo. Mas eu imagino que o primeiro passo é ficar longe do álcool. E ficar longe de locais que te induzam a beber. Para mim, isso é o, o básico da história. Ah, então, tu está me dizendo que se eu tenho qualquer comportamento destrutivo, eu posso consertá-lo? É. É isso. Então, tu está me dizendo que se eu quero ir lá para Dominguinhos, lá na comunidade, ajudar aquela, aquelas pessoas a agir em nome de Jesus, ser guiado pelo Espírito Santo para ajudá-los, eu só tenho que fazer isso, XYZ? É. É simples. É porque a gente tem costume de complicar as coisas, sabe? A gente tem o hábito de Tornar aquele negócio tão difícil a ponto de dizer, não, não é pra mim, eu não consigo. Eu até falava com o Paulo aqui no início do culto, vendo o pessoal tocar, e eu falava assim, cara, eu sempre vi, achei legal o pessoal que toca e tal na igreja, né? Pá. Só que quando eu penso no processo de 
começar a aprender as primeiras notas, o que é mi, dó e tal, não sei o que, e, e, e ver lá até chegar ao ponto de ter segurança para tocar, existe um processo, uma disciplina, um treinamento. E sempre que eu pensei nesse processo, eu desisti de aprender. Você vê, porque para mim é muito difícil. É tão difícil tocar, nossa. Não é para mim, não. Ou, é, antes de começar a dirigir, olhava as pessoas dirigindo como se fosse nada, né? Você dirige hoje no automático, quem dirige, né? É nada, tá ali. E eu ficava me concentrando, nossa, embreagem, acelerador, freio, marcha primeira, segunda, meu Deus, isso é muita coisa. É muita coisa, como é que eu vou conseguir aprender a dirigir? Até um dia que eu cheguei e pensei assim, cara, todo mundo dirige. Será que eu sou tão ruim assim? Com raras exceções de pessoas que têm realmente problemas para isso, 99% e tarará por cento da população vai dirigir e vai dirigir facilmente. Basta fazer o processo. Aprender, ler, treinar. Às vezes até bater o carro, né? No processo, faz parte. O, a questão nossa é que a gente quer complicar as coisas para ter uma desculpinha, sabe? Não, eu não saí, não é para mim, não. Ah, estão precisando de gente lá na mídia de culto. Nós somos aqui, olha só, um monte de gente. Não digo que é para todo mundo, obviamente não é, mas é para alguns. Acertadamente é para alguns. Eu vou dizer aqui, vou chutar aqui 10, tá bom, Paulo? 10? Saiu? Romulo, quem tá lá? Daça? 10, tá bom? Eles disseram que tá bom. Então, desse mundaréu de gente que a gente tem aqui, precisamos de 10 pessoas para as mídias de culto. Daí você olha e fala assim, não, mídia não é para mim não, eu não sei, não sei para onde vai, não conheço, é muito difícil, não vou não. Estamos precisando de pessoas para cuidar das crianças. Ah não, não é para mim não, criança dá trabalho, deixa o Gedrin aí, aquele que tem tato, ele que sabe falar, ele que gosta, deixa ele. Não é pra mim, não. Isso se aplica a qualquer área que você possa imaginar. Por isso, na constituição do corpo de Cristo, na formação da igreja, como você queira dizer, o papel do Espírito Santo é capacitação, é, é, é trazer. E aí, de uma forma mais é, genérica, a Bíblia vai dizer assim, ele chama uns para apóstolos, outro para mestre, outro para evangelista. Não é? E ele chama, e ele chama outro para o louvor, outro para recepção, outro para mídia, outro para logística, outro para atitude viva, outro para... Ele chama. E eu tenho certeza que se você está na comunidade viva há algum tempo, você já se sentiu chamado para alguma coisa. Eu não consigo conceber que você esteja sentado aqui há... Eu vou colocar um período bem longo, tá? Para ser legal com vocês. Um ano. Eu não consigo conceber que alguém que esteja sentado no banco durante um ano, ouvindo as pessoas falar, precisamos disso. Olha, a gente vai para Dominguinhos. Olha, a gente precisa da doação de sangue. Cara, doar sangue. Se você não tem problema para doar, se você não desmaia, se você não tem problema de peso, de diabetes, de não sei o quê, sei lá, blá, 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 blá. se você é um doador possível, só tem medo, vence o medo, vai lá. E a gente brinca que aqui na Comunidade Viva a gente não quer só... O seu dinheiro, a gente quer o seu sangue, você tem que dar, dar o sangue. 
Mas tem tanta gente precisando de sangue que vai custar de você uma hora do seu dia e talvez um dia da sua, do seu ano, do, do seu semestre. Um dia seu para você ir lá, doar de manhã e depois ficar quieto, né? recuperar, se alimentar bem. Pronto, vamos lá. Um dia. Você vai doar um dia por semestre. Então, é um dia que você vai se programar para ir lá no Emoan, dar o seu braço, Vão tirar o teu sangue, você vai comer e vai para casa e vai só fazer coisas leves. Vai ler, vai assistir a TV, vai, vai tirar o dia de folga. E até, olha só, um bizu, até dão folga, tá? Você doa sangue, você ganha, não trabalha quem é CLTista, né? Se ele, quem trabalha no regime CLT tem direito a um dia de folga no ano para doar sangue. Olha só, qual é a sua próxima desculpa? Vamos lá. Volto a dizer, se você pode, né? tem uns que não podem. Eu não posso. Esse ano eu não posso, porque eu tive malária no ano passado. E aí tem um período para poder doar novamente. Eu estou triste, porque eu não vou poder doar, mas não posso. Então, paciência. Às vezes, e eu vou dizer que quase sempre, a gente tem medo de orar como se deveria. Sabe assim, Jesus ensinou o modelo de oração, um exemplo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino. Peraí, o que isso quer dizer? Não, deixa eu não entender não, porque senão... Como é que aquele, aquele cara falou, Paulo, que você citou aqui? A gente complica a Bíblia, porque a partir do momento que a gente entendê-la, a gente vai ter que viver. Kierkegaard. Kierkegaard disse isso. A gente complica as escrituras... Porque a partir do momento que a gente compreendê-las, a gente vai ter que viver. Então a gente complica elas. Então Jesus fala, vem a nós o teu reino. Tá, não, passa, pula, não entendi. Deixa assim, não quero entender não. Seja feita a tua vontade. É, isso aí tá meio claro, né? Mas não, não, tá, a tua vontade. No genérico, em tese, a tua vontade. Assim na terra como no céu. Aí a gente vai pulando. Vai tentando não entender, não compreender. Então a gente ora com medo da resposta. A gente ora dizendo assim, Senhor, eis-me aqui. O que tu quer de mim? Com medo da resposta de Deus. Senhor, para onde eu vou? Aí Deus responde assim, Recife. A gente é hora com medo do que Deus vai falar de retorno. Sabe o que isso quer dizer? É que, citando o exemplo aqui do Edgar, vou me posicionar aqui. Quando a gente ora com esse medo do retorno, a gente está orando assim, ó. Senhor, envia-me, Senhor. O Espírito Santo tá, é Ana Júlia, né? Está tentando empurrar e tu está... Senhor, envia-me, Senhor. Envia-me. Ah, Senhor, como a gente é palhaço. Nós somos muito palhaço. A gente brinca com Deus. A gente brinca de ser crente, a gente brinca de ser comunidade, de ser igreja, de ser cristão, de como você queira chamar, a gente brinca. Porque se a gente fizer só o básico, só o básico, que é buscar a Deus... Tentar entender a vontade dele e viver. Cara, o Brasil não seria mais o Brasil. Pelo IBGE, alguém me ajuda. Qual é o percentual de evangélicos? Não vou nem colocar cristãos porque aí é muito grande. Só de evangélicos. Qual é o percentual de evangélicos no Brasil? Alguém diz aí pra mim que eu não lembro agora. 35. Censo 2010, eu acho, né? Último censo. 35% de evangélicos. Você sabe o que é isso? Se a sua empresa tem 100, lá teriam no mínimo 35 evangélicos. Se no, na prefeitura de Manaus houverem 200 funcionários, 70 são evangélicos. Se, cara, dá até vergonha de falar isso. 
Se lá no Senado, na Câmara, tem 500, vou colocar políticos de forma genérica, 500, me ajuda aí, 35 vezes 5, 150, 175 evangélicos. 175. Por que o Brasil ainda está como está? Cadê esse fermento que não entra na massa e não leveda? Qual o problema com fermento? Que fermento é esse? Que sal é esse que está sendo só servido para ser jogado e ser pisado? Quando a gente olha para o cenário político brasileiro, a gente consegue enxergar que tipo de sal a gente está sendo. Quando a gente olha para... Olha, eu vou, eu vou diminuir o foco, tá? Ou ampliar o foco, depende do seu ângulo de visão. A gente está pegando o cenário político brasileiro. Vamos trazer para a rua da sua casa. Reduziu aqui. Se olhar de fora, né? ampliou o zoom. Quantos evangélicos tem na rua da sua casa? O que vocês estão fazendo de influente para os outros? Quão sal vocês estão sendo? Quanto estão salgando aquele ambiente? Eu vou ampliar mais o zoom. Dentro da sua casa, quantos são que moram lá? Quantos são os que entendem que são servos de Cristo? Servos mesmo, sim. Senhor, eu me aqui para fazer a tua vontade, para levedar a massa da minha família. O que que esses estão fazendo com a massa da família? A massa está sendo fermentada? Esse fermento está vazando? Esse sal está salgando? Ou não? Spurgeon, um grande teólogo do passado, ainda fala hoje, ele diz o seguinte, disse o seguinte, Fé e obediência fazem parte do mesmo pacote. Aquele que obedece a Deus, confia nele. E aquele que confia em Deus, obedece. Você confia em Deus? Você tem fé em Deus? Fé em Deus de verdade, não é esse negócio de fé em Deus. Sabe esse negócio de fé em Deus? Não é essa não. A de verdade mesmo. Você confia nele? Você obedece a ele? Se a resposta para uma das perguntas for sim, para outra tinha que obrigatoriamente ser sim também. Se uma das duas perguntas a resposta for não, obrigatoriamente é não para as duas. Ou você obedece e confia, ou você não obedece e nem confia. Ou você nem obedece e nem tem fé. Para os que estão nos visitando, se há algum, a palavra é, tenha coragem, tenha fé em Deus, confie nele. E ele vai fazer transformações na sua vida. Ele vai mudar a sua casa. Chega a me... Me tremo de falar isso. Tenha fé em Deus. Acredite de fato nele. E ele vai transformar os aspectos da sua vida que você nem imagina. Para os que já são, os que já disseram, sim, eu tenho consciência e eu Quero que Senhor Jesus seja Senhor da minha vida. Para aqueles que já se batizaram, por exemplo, que publicaram, é, é, tornaram isso público e disseram com o batismo, eu sou servo do Senhor Jesus. Você está obedecendo? Você está confiando? Você tem fé nele? É um, um momento de a gente pensar. 
eu não falo aqui como quem já tem alcançado. Falava até de Paulo, né? Eu acho que eu estou copiando ele muito. Eu não falo aqui como quem já chegou lá. Mas eu falo aqui como quem está lutando e chamando outros à luta. Se nós temos fé em Deus, nós devemos a Ele obediência, obedecendo-lhe, todas as outras coisas acontecem. O sal salga, o fermento fermenta. O Espírito flui, os dons aparecem, o amor é distribuído, o ódio é apagado, a fé cresce, o verdadeiro Evangelho é propagado sem palavras e a verdadeira comunidade de fé só festeja, só agradece a Deus por tudo que Ele tem feito em nosso meio. E nós temos muito a agradecer. Eu vou puxar um último texto para a gente aqui. Para a gente refletir nele. Gálatas 5,16. Vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vivam pelo Espírito, de modo nenhum o seu lado animal, natural, vai florescer. Sejam guiados pelo Espírito, de modo nenhum a sua natureza pecaminosa vai vencer. Vivam pelo Espírito. E de nenhuma maneira eu serei derrotado por mim mesmo. E olha que eu não estou nem citando o diabo. Estou nem colocando ele na conversa. Eu estou dizendo, vivam pelo Espírito. Nós vivamos pelo Espírito. E de forma nenhuma. Nossas decisões serão erradas. Se nós conseguíssemos, no mundo ideal, no mundo perfeito, a cada decisão, a cada passo, ser guiada pelo Espírito, nós, nós teríamos uma vida perfeita. E não é perfeita aos nossos olhos, tá? Não é perfeita, eu quero aquilo, vou conseguir. Eu quero aquilo outro, vou conseguir. Não, é meu. Tomem posse. Pela fé, já é seu. Não, não é esse tipo de, de escolha e de fé que eu estou falando, não. Não é disso, não. É que a cada passo nosso, individualmente, como comunidade, como decisão comunitária ou como decisão individual, se for o Espírito que decidir por nós ou nos auxiliar nessa decisão, com certeza é a decisão certa. E nem sempre a decisão certa é indolor. Às vezes ela vem com dor. Às vezes ela vem acompanhada de um sofrimento momentâneo. Mas é o melhor. É o melhor. Sabe quando a mãe vai dar remédio para o filho e o remédio é ruim, é amargo? O que, que a mãe fala? Toma, filho, não é ruim, eu não quero. Meu filho, é pro seu bem, toma. Não, é ruim, tá amargo. Eu não aguento isso. Eu tenho três, eu falo com conhecimento de causa. É ruim, eu não quero tomar isso. Mas, meu filho, escuta, meu amorzinho. É pro seu bem, você precisa ficar curado dessa doença, toma. Bora baixar a resistência para a ação do Espírito, a nossa resistência. Vamos deixar Ele agir no nosso meio. Vamos buscar ouvir 
a voz dEle nos direcionando. Esse mesmo texto de Gálatas pode ser lido de uma outra maneira. Até mais clara. Deixe com que o Espírito guie o comportamento de vocês. Eu sei que nós não temos muito hábito, falando agora de comunidade viva, de sair das nossas poltronas, de sair dos nossos lugares confortáveis. O teatro, ele é contra nós. Ele é ótimo, confortável, nos ajuda em diversos aspectos, mas ele é contra nós no sentido comunitário, contato, Estar perto, abraçar, tocar. E eu quero propor hoje, para alguns é um tremendo desafio. Nós vamos cantar. Nós vamos cantar e durante a música, eu queria chamar vocês, quem puder, quem quiser, fazer decidir um marco na vida de vocês, que vem aqui na frente e a gente vai orar abraçado, vai orar junto. Eu sei que talvez esse espaço aqui não dê para todo mundo. E eu sei que talvez só venha meia dúzia. Não me importo com isso. Eu queria chamá-los para orar de braços dados e dizer: Senhor, guia-nos. Guia a gente como comunidade. O que, que a gente vai fazer? Qual é o próximo passo? Qual é o nosso futuro? Qual é o movimento que tu queres dar aqui? dentro que a gente comunitariamente e ao mesmo tempo que nós oramos isso nós vamos orar Senhor lá em casa também Senhor preciso da tua direção Senhor na minha vida naquela área que tu conhece eu preciso da tua mão então é isso que eu chamo vocês hoje aqui para sair a gente se abraçar aqui na frente e orar para encerrar hoje e fazer de hoje, 24 de junho, Copa do Mundo de 2018, um marco na nossa vida. E dizer, Senhor, eu sou teu servo há muito tempo, mas hoje eu quero renovar o meu compromisso em te servir. Eu quero renovar o meu ouvido para te ouvir. Eu quero bastar, baixar a minha resistência a tua ação vamos cantar enquanto a gente canta, a gente se abraça canta junto e no final a gente ora Senhor, faz o teu trono Senhor em nossos corações Pai, nós estamos aqui Senhor comunitariamente te pedindo a tua direção Deus, nós imploramos, Senhor, pelo Teu favor. Para que Tu nos conduza, Deus, comunitariamente. Que Tu conduzas a comunidade viva. Quais são os próximos passos? O que nós vamos fazer? Quais são as próximas decisões a tomar? Que o Senhor guie. Que o Senhor levante entre nós as pessoas pelos seus dons e pela peculiaridade de cada um, que o Senhor possa nos levantar para te servir, para salgar esta terra, passará a nossa terra. Senhor, em nossos lares, que a tua mão esteja ali presente. Nós cantamos, tu és o Emanuel, tu és o Deus conosco, aquele que está conosco no dia a dia. Nós nos rendemos, Senhor, ao Teu poder, à Tua ação. Nós queremos baixar a nossa resistência, o nosso ego, a nossa vontade, à Tua ação. Movimenta-nos, Senhor. Nos joga para onde Tu queres, do jeito que Tu queres. 
nos ajuda a baixar a resistência. Quebra-nos, se preciso for, como um vaso que é quebrado e é restaurado na mão do oleiro. Quebra-nos, Senhor, e faz de novo. Quantas vezes forem necessárias, quebra e faz de novo. Um novo vaso, um novo tempo, uma nova vida, uma nova ação. Em nome santo de Jesus, Senhor. No nome santo de Jesus. Amém, Senhor.